0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 98， 九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台开直播，欢迎大家收看或者收听哦。哇，这个礼拜哈，我我刚看了报纸，吓一大跳。我们报纸每一个版面都是蓝色的。我说哇，真是的，是怎么蓝天在线吗？没有了，是某个厂商买的广告，把所有报纸的头版头条都做了广告啊！真是这个，真是大手笔哈。那但是我看了一下，这个礼拜其实大家关心的是什么事哈？第一个，拜登的亚洲行，呃，到了南韩，到了日本，到底拜登来来的目的是什么？到底拜登为什么只到东北亚呢？东南亚为什么不去？我我认为不是不去，一定会去。时间不一样，因为东北亚跟东南亚所占的整体的经济实力是不同的。一个地方是走的高科技，那东南亚呃也有高科技，但主要是以传统产业。那么两个不同的方式，拜登会用不同的方式去经营。那这次东北亚之行，我觉得重中之重就是南韩跟日本。那南韩是因为以锡悦取得了政权，当选总统之后，呃，整体拜登希望抓住这个时间的契机。能够跟尹锡悦畅谈一些未来美国跟韩国之间更进一步的经济甚至是军事的合作，因为呃，其实大家宝有没有这个印象哈？我记得我我们以前在年轻的时候最常提到就是我们反共最坚定的盟友是谁？我告诉你，就是韩国。我们以前只要是提到反共最坚定的盟友，就是大韩民国。呃，是甚至哈，我们在以前在军校，在军校四年级毕业的时候，呃，读到官校四年级毕业。我们会选择最优秀的学生到哪里去？不是到美国西点军校，是到大韩民国的军校、呃，去做一个交流跟交换。每年都会，每一年都会，好、哦，就到韩国。呃、那那从什么时候开始呢？呃、我也我也不知道，就就没就没有再去了，就没有再去了。其实这是一个很大的转变，也就是当时整个姑息主义越来越弥漫，就是大家认为可以利用中国去抵抗啊苏联。哦蘇聯可以利用中国去限制苏联，然后甚至后期就苏联虽然已经垮台瓦解变成俄罗斯了，大家很多人还是想说，可以透过呃经济的开放改革，让中国慢慢步入资本的资本的这种社会，然后让它抛弃了这个社会主义，呃，回归到自由民主的这个政体。呃，曾经有一度，美国的总统好几任的总统都这样想，说好的日子谁不想过？自由的空气谁不想呼吸？能够无忧无虑的生活，能够不受限制的，呃，这个制度应该是每个人都想的，没错。我我相信哈，中国十四亿人口没有不向往自由的，中国十四亿人口没有一个人不向往走向民主、走向开放。呃，但是呢，不敢说，不敢言，哎、欸，因为你一讲话，整个整个威权体制还在嘛，他且说封城就封城啊，说禁止就禁止啊，所有党的指示。就不能改变，一切都是以党为党为依归，一切是以党的利益为利益。我相信没有人喜欢这种制度。可是呢，怎么办？没办法，只好接受。所以，美国在这段时间开始，他对于整体世界的观念，还有对于中国的想法，也做了很大的改变。从前是把中国当成美国最佳的盟友啊，最佳的盟友。为什么要这样讲呢？呃，从好莱坞看世界哈，你可以看看好莱坞电影。好莱坞电影大概在呃 2,000 年左右哈，在 2,000 年左右，呃叫20年前，好莱坞电影里面都有中国的因素存在，不管是这个，不管是这个奇异博士哈，里面也有中国有很多他的因素存在。世界末日那个方舟是谁制造的？中国人制造的，而且里面还强调了很多事情，就是除了中国以外，没有一个国家有这么强大、迅速而且众多。的人力跟空间，就是说，工业创造能力在中国已经占了世界呃呃一个非常重要的地位。所以你看，解救世界的方舟，大家记得吧？世界末日这这部电影，就是大洪水来了嘛哈！大洪水来，气候剧突然间改变，然后最后解救世界的方舟，就是把全世界最优秀、最富有、最聪明，还甚至是每一种动物都。哎，都都都都早一点上这个方舟，这个方舟是谁造？解救世界的方舟居然是 Made in China， 中国做的。所以你就知道，在二十年前二年呃两千年左右那个时候，中美之间他们不是竞争哦，他们是相辅。中美之间是相互依赖，中国需要美国西方大量的外资进入中国，让中国脱离啊落后贫困。能够跻身于呃世界上算是经济的强权强体，所以中国需要外资，也需要美国人的挹注。美国需要什么？美国需要足够大量不虞匮乏的劳工与市场。所以中国这块地方，也就是美国觉得不错的地方。所以当时很多美国的大企业，呃，都进入了中国来投资啊。所以我那时候最最常听到人家说的一句话，就是可口可乐啊卖到台湾来。就算每个人一天喝一瓶，才两千三百万瓶。好了，喝十瓶好了，对不对？那可是每呃，在中国大陆呢，一个人喝一瓶就十四亿瓶。那当然，可口可乐往中国发展了。对，后来发现一件事，没有了，中国没有每天一人喝一瓶啊。呃，销售量也没有像他预期的那么高。可是总是比台湾多嘛，台湾小嘛，中国大。所以当时想法就是说，呃，为了经济。为了呃寻求整体经济的提升，然后海外的市场的扩展，所以当时美国跟中国呃两千年那段时间是相当相当友好的，就连 NBA 篮球，你看里面多少球星是来自中国啊、哦，王治郅啊，姚明啊，当时我们说哇，移动的长城，那都是一个外一个宣传，一个友好的表现。二十年的时间，从两千年到。两千零二年，二零二零年，这二十年发生了多大的改变？呃，中国开始富有了，中国的经济开始翻身了，中国的外汇存底啊、哦、越来越高了，甚至呃，中国拥有的美金比美国拥有的美金还要多。那这时候，哎、呃，这时候西方世界意味到了很多很多跟他们想象不同的事。第一个就是经济体改善了。呃，它的全全国的经济的状况提升了，所以相对的，他也在军事预算上挹注了相当相当大量的军事预算。从土法炼钢的一般的装备啊、呃，然后收取俄罗斯的指导，包含了歼二十的逆中战机，包含了辽宁舰航母、山东号航母，一架一架、一艘一艘的下水，一架一架的升空。那么紧接而来的，如果说你只是针对啊国家的安全保障，针对国家的国防工作来提升，好事啊，每个国家都有权利发展自己啊自主国防的能力。可是，如果当你的军事力量扩张到让周边的国家足以畏惧、足以担忧、足以害怕，那这就是破坏区域的和平跟稳定了哈。那所以你看这段时间为什么拜登要往？南韩走，为什么拜登要到日本去跟岸田文雄来做一个高峰会？这个问题就就是关系到了他们的担忧。岸田文雄呃当选首相之后，不止一次的讲啊、哦，日本最担心的事情啊、哦、就是台湾的问题，因为台湾有事，日本就有事；台湾如果不保了，日本也不保了啊、哦。所以岸田文雄相当担忧这件事情，因为。日本是世界上前三名的经济体，所以他当然会担心这个事情。那么为什么这么担忧呢？啊、哦，因为之前美国的担忧还包含了俄罗斯，因为俄罗斯它的军事力量是仅次于美国哈，全世界第二，所以当时美国对于军事方面它的最大的忧虑是俄罗斯，因为俄罗斯无论是在坦克的数量上、战机的数量上，甚至核弹的数量上。在全世界都是居于第二名，那美国当然当然哈，他会担忧这个曾经不稳定、跟他冷战这么久的一个对手，所以对于俄罗斯的担忧甚至呃忧虑，超过了中国的军事力量。可是从今年的二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰到今天已经九十一天了哈，已经九十一天了。慢慢俄罗斯军事是世界第二的神话跟那个框架。慢慢被世界看清楚了，原来俄罗斯啊，它所拥有的战车数量那是苏联留下来的，俄罗斯所拥有的核弹的数量也是苏联留下来的。那么苏联留下来之后，还有很多的装备跟武器，随着啊这十几二十个国家的独脱离脱离苏联而独立，那么这些装备也分出去啦、啊。就像乌克兰本身也有为数众多的这个。t 七二战车，这就是苏联留下来的，呃，包含了波兰，包含了周遭的芬兰，所有的国家都拥有很多很多啊、哦。当年苏联留下的武器，也就是说，当年的苏联啊，跟美国冷战时期的苏联并不等于俄罗斯啊、哦。这是最近才看穿的哦。在俄苏苏俄入侵乌克兰之前，没有人看清这个问题，总觉得俄罗斯几乎等于苏联。哦，所以那这次看穿了，为什么？你整个装备的实力啊、哦，你看最棒的战车 T90M 刚刚进入乌克兰战场的时候，大家都非常的恐慌、呃。说实话，就包含了乌克兰的士兵，第一线的士兵都有那么一点胆怯。为什么？这种战车只有在图鉴、只有在影片、只有在阅兵的时候看过，他从来没有投入实战，所以他有多少的威力？他有多少的防护能力？所以会造成的乌克兰的士兵，他手上拿的标枪飞弹，他手上拿的 NLO 飞弹，他手上拿的各种的反坦克的导弹，他在射击的时候，他会有犹豫，就是我的这一发反坦克的导弹到底能不能打穿 T90M？ 哎，大家不要认为说，哎，你有什么怕，打完就跑。每一个反坦克导弹的这个士兵，他发射导弹的那一刻开始。他必须要承受一件事，就是如果我没有摧毁他，我就要被摧毁。哎，这就是这就是作战哈、哦，这就是作战。当你一个反坦克兵拿着一一枚标枪飞弹，你认为他雄壮威武的，噗射出去之后，就很很非常光荣的等待战车爆炸吗？如果大家有在在演习或是战场上实际涉及过呃反坦克导弹，你就知道了，那种恐惧是非常强大的，因为当你发射的瞬间。你的位置就破漏了，因为会有火光，会有爆炸声，所以你当你发射的那一瞬间，发射的位置就破漏了。那如果你没有摧毁对方，紧接而来的就是对方的战车炮回击。战车的战车炮一千八百公尺，它要摧毁一个步兵反坦克导弹的阵地，说句实话，易如反掌。所以当你射出去这一发反坦克导弹，如果你没有把握，这个导弹，第一要会打中，第二打中之后，它的效果是能够摧毁这辆战车。如果你不是你认为说，哎，这个导弹打出去，好，我我有把握打得到。可是打到它之后呢，无法摧毁，那你所带来就是你自己的灭亡。所以大家在战场上看到了很多乌克兰的士兵，非常的勇敢啊、哦，拿着反坦克的导弹去猎杀 T 7 2去猎杀 T 8 0 T 8 1甚至猎杀 T 9 0 T 9 0 M。大家觉得哇，这个士兵真的是好帅、好勇敢。大家知道吗？猎杀一辆坦克，你可能要损失四到五个士兵。哎、欸，大家说很奇怪，为什么？因为坦克在行进的时候，它的炮塔不是傻愣愣的，就是往前跟僵尸一样。不是的，它的炮塔、它的炮管会左右搜索，所以一定会有一个士兵叫做诱敌，我要引诱你战车的注意力，然后在你战车的火炮即将要摧毁。锁定的这个士兵的时候，其他的士兵才有机会从侧翼攻击他的炮塔侧面，因为 T 9 0 M 或者是呃这个 T 9 0好就算 T 7 2好了，他的正面的装甲防护是非常厚的啊、哦，一般的反坦克导弹还不见得打得透，因为他为了要减少伤害，他把战车做的越扁越低，然后前面的装甲的厚度。非常的厚，军事装甲非常的厚，上面还加上复合的装甲，还有一些是反应式的装甲，所以你要从正面去打爆这台战车，打爆这辆坦克，说句实话，成功率非常的低。所以呢，乌克兰的士兵他必须要有一组人诱敌，我引诱你的战车炮塔转向我，在准备射击的那一瞬间，另外一发反坦克导弹从侧面攻击。所以那就叫生死瞬间呐、啊。如果时间点抓得好，两边的士兵的通讯联络默契非常良好，你可以赶在坦克在转动炮塔的瞬间侧面的发射，那两边都安全。那如果两边配合的时间点没有那么精准，当坦克的炮塔摇向了他锁定的目标的时候，当他开炮发射摧毁了他的目标，你侧面的这一发，如果第一个。来不及发射，你就失去了好机了。你这最好的时机就失去了。他的炮塔转回来四到五秒就回来了。那如果你来不及，那你也被摧毁，那就等于说两组人全部被消灭。所以说这种状况是必须要配合的相当的精准。然后呢，你的反坦克武器、反坦克导弹必须要有把握，我从侧面就可以摧毁它。这时候士兵才会非常勇敢、非常信任武器的开始使用。所以话讲回来，当 T90M 第一次出现在呃乌克兰战场的时候，其实士兵每个人心中都是保有刚才我讲的疑问：我手上拿的标枪飞弹能不能打穿 T90M？ 我手上拿的英国产的 n l 飞弹能不能把 T90M 给摧毁？所以第一个时间，士兵的内心哈、哦、是存有一个疑问的，这个疑问、这种不确定，就会对于士兵的勇气。跟任务之间的能力产生动摇，可是呢，当嗯，当这个五月上旬第一辆 T 9 0 M 被打爆、被开罐以后，这个神话完全破解。这个神话完全破解，也就是说，当乌克兰的士兵他找到了俄罗斯 T 9 0 M 战坦克的弱点的时候，这个事情要一公布，这辆战车从神秘、从非常的让人感到恐惧，让你不知所措。变得人人可以猎杀，它只是从战车的侧后方引擎跟炮塔的交接处，那就是它的罩门。打进去之后，整辆战车殉爆，炮塔可以炸到将近两层楼高。也就是说，找到了这团坦克的罩门之后，就像我们曾经一个人练过金钟罩铁布衫，刀枪不入。你不管有多强的兵器，你去对它攻击，你去对它的这个猎杀没有用，嗯，完全是以卵击石。你一枪刺下去，不但对他无伤，你的枪都断；你的一刀砍下去，你的刀都已经刃刃都已经裂开了，他人都没事。所以金钟罩铁布衫所带给呃攻击者的是一种恐惧，是一种呃压迫，就是你打我我不怕，但是呢我打你你就糟糕了啊！可是呢，当金钟罩铁布衫他的罩门被试破、被看破的时候，公诸于世，每一个拿着反装甲武器的人都知道你这辆 T90M 坦克的罩门在哪里，那就一文不值了。人人可以猎杀，人人可以打爆，因为知道罩门在哪，因为知道你弱点在哪。第二个，对手上的武器有信心。所以，这就是呃，俄罗斯在这场乌俄战争之后，它的整体国防力量，包含了空军，包含了呃地面的坦克大军，包含了他的远程炮兵，在这一场俄乌战争中。真的是看穿了他的呃所有的装备是华而不实、大而无用，数量众多，但是能够用在战场上创创造良好战果的呃寥寥无几啊、哦。所以说乌克兰战争让俄罗斯的军事实力完全曝光了。所以说整个呃美国把重心整个移回印太地区，为什么移回印太地区呢？大家就很奇怪。俄罗斯既然没有任何的威胁能力了，那么整体的世界上的威胁应该是慢慢要解除。其实不是，因为呃，美国为什么这段时间会把中国从合作的好朋友变成竞争的对手？这个竞争对手是强力竞争的对手。为什么？因为中国跟俄罗斯不一样的地方，中国有俄罗斯十倍以上的经济实力。如果说俄罗斯这次的作战，在乌克兰的作战，哈，这个侵略的这个行为，要归功，呃，要最后如果俄罗斯失败的话，要归咎于俄罗斯的战斗持续力不足啊。那当时归功于全世界去协助乌克兰嘛，让乌克兰的军武，让乌克兰的能资源能够源源不绝。那当然，话话反过就讲，就是俄罗斯的经济实力不够嘛。俄罗斯，呃，本整体国家的经济实力，除了它的能源出口之外，除了它部分的稻米出口之外，其实俄罗斯是呃经济是非常差的。那一个经济不良的一个国家，你要掀起一场呃长时间的战争，长达九十天，当然打不下去。打仗作战就是资源，打仗作战就是消耗。那当你的整体资源不够的时候，那那就被看穿了嘛。那可中国不一样。中国目前哈，它的经济超过俄罗斯经济体的十倍啊，它的整体的这个外汇存底也是非常的可观。也就是说，如果中国，如果今天今天呃，我们的对象是中国而不是俄罗斯，那你说美国紧不紧张？你说世界紧不紧张？你说日本紧不紧张？当然紧张，因为它有经济实力，它的战斗持续力够久。再就是说，呃，中国的武器装备虽然源自俄罗斯哈，是从苏联时代开始。包含了现在中国的一些主力战车，都是从呃俄罗斯的 T 6 2或是 T 7 2开始衍生出来的哈。现在不管是90四战车，这个各种新式的这个中共自制的战车，都是从俄罗斯衍生出来。所以你可以看到俄罗斯的装备跟中共的装备看起来，哎，几乎是孪生兄弟，长得一样啊。他的伊尔伊尔七六，那跟中国的这个相关的图。图九、图十啊，这些轰炸机其实看起来都很像哈、哦。那么就是说，它是系出同源，它是源自于俄罗斯的设计原理，甚至连它的引擎都是来自于俄罗斯啊、哦呃。这个这个歼二十战机它的引擎啊、哦，也就是从呃苏凯五十七开始逐步改良、升级、发展所发展出来的。那目前来讲，按照中国的飞行员，他们飞行的引擎还是比较相信俄罗斯产的引擎。因为中国自制的飞机引擎，它的消耗能力、它的损耗力比较大，所以它的的这个飞行时间会比较短，所以还是比较相信俄罗斯产的引擎。可是你看，这次在苏苏尔在呃俄罗斯在入侵乌克兰之后，发现原来俄罗斯的原装的引擎、原装的战力、原装的装备也不过如此哦。可是呢，呃，数量众多，就是呃量大就是强嘛。在整个中国来讲，中国的坦克数量应该仅次于俄罗斯，哈，地面坦克数量相当多。它的船舰，哈，所有的军舰潜、潜潜艇，呃，包含了舰艇、航母，它的整体数量，我告诉大家，中国整体的海军舰艇数量超越了美国，它的舰体数量比美国还要多，哦，那只是说在于数值上，没有像美国几乎都是核子动力的，哈，它绝大多数还是常规动力。那可是呢，数量大就是一种就是一种可怕哈、哦，所以为什么日本这一次会在整个的高峰会谈出了讲出了很多，然后大家就觉得说，哇，那拜登是不是失言了？拜登这次在这个跟岸田文雄接受访问的时候，是不是失言了？人家问他说，呃，如果台湾有危险，美国会用武力介入吗？啊，会不会用武力？那这个拜登不止一次的说会，啊、呃，我会，我会。大家觉得拜登是不是又老年痴呆症又又又失言呢？其实真的不是哈，因为他所讲的位置是在哪？他为什么不在南韩讲？他为什么在日本讲？为什么跟岸田文雄同台的时候讲？因为他当然有绝对绝对的政治因素跟效应哈。那为什么呢？我们先进广告休息一下，下节再来说。Hello， 大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。那刚才提到哈，这个拜登在日本。是不是失言？是不是又呃又又突然间间歇性的这个<笑>语言失控其实不是哈，呃，大家回忆一下，早期往前面推啊，美国有任总统叫卡特，再往前推，美国有好几任总统，包含杜鲁门，呃，其实哈，呃，这段时间也包含了前任总统奥巴马，呃，川普例外哈、啊，就奥巴马之前所有的美国总统，在遇到了。呃，这些国际的记者刻意或是无意问到他说：“如果台湾有事，美国会出兵吗？”呃，这些呃总统通常都是讲说、呃：“我们不会介入别人的事情，我们是遵照呃这个一个中国的政策，呃，还有美国跟中国所协定的啊、哦、各项公报，所以我们不会呃。”突然的去干涉别人啊、哦，我们会在一中政策之下做好呃亚太地区的和平工作。通常美国都是这样讲，然后就会被解读说，哎呀，美国是绝对不会管台湾的。美国的国这个台湾关系法只是要赚取台湾众多的军费啊、哦。所以当美国总统以前哈、哦，就是我讲川普以前的总统，只要被问到这个事情，都是这样讲。然后呃，美国的国务院。跟美国的发言人或是国安会的首席首席的这个这个这个,這個安全顾问，就会私下跟美台湾的外交部讲说啊，我跟你讲不会啦，这个总统的意思是说不希望挑起呃两岸的纠纷，我们对台湾还是非常有情有义的啊，以前都是这样哦。讲完之后，以前的总统哈、哦，在川普以前总统讲完以后，都是中国那方就觉得你看，我告诉你，老美不会停你了，老美是现在是跟我是兄弟啊。我跟美国现在是这个贸易的伙伴，所以美国怎么会管理台湾？对我告诉那段时间真的是如此。美国总统只要被问到这个、這個、这个问题的时候，永远都是用一样的方式答：我们是本着一中政策，呃，我们是本着三大公报啊，我们绝对不会做任何的改变啊，改变亚洲或是呃台海之间的和平问题，都是这样讲。可现在改变现在从川普到拜登，他们的说法，你看川普跟拜登不不一样哦。川普是非常疯狂的哈、哦，人家叫 Crazy Trump, Trump， 非常疯狂的川普。那么拜登呢，是非常沉稳的拜登，而且两个分属于不同的政党。那为什么他们讲出的方向跟方式几乎一样啊？只是川普更疯一点，那拜登比较沉稳一点，可讲的方向都是一样啊，都是 yes， 都是都是是的，会啊。哦都是这样讲，为什么是什么让美国总统改变？是什么的状况让美国的总统个个都誓言，每个都誓言？我告诉大家，大家不觉得时空逆转了吗？角色互换了吗？当美国总统讲出了会，我们会的，我们坚若磐石啊，我们坚若磐石，我们跟台湾之间的是安全是绑在一起的。当美国总统讲出这样的话的时候，变成国务院，变成。美国国内的这些呃安全顾问发言去安抚中国，哎、欸，大家觉得有没有？有没有觉得时空互换啊？以前是美国总统说不会啦，我们不会超，我们不会逾越我们的角色，我们永远是本着和平啊的的、呃呃呃呃、三大公报。然后美国的国务院跟美国的安全顾问来安抚台湾哦、喔，哎，台湾你别不要这样，我们还是好朋友啦，我们还是很默契啦，我们是好朋友。那别这这总统是基于。就国际的无奈嘛，哈，他必须要这样讲，你们要体谅一下，我们还是好朋友。呃，有任何的事情，美国还是会顾虑。以前是总统说东，国务院来安排，哎、呃，这个台湾，现在是川普到拜登，是两个总统讲的强硬无比，而国务院来帮总统，哎、呃，跟中国那个地方灭火啊、哎，没有没有，总统这个意思不是这样子啊，大家不觉得角色互换吗？在玩大风吹吗？对不对？十年河东，十年河西。现在风吹到台湾来了，大家说句实话，对我们来讲，对我们国军来讲，对我们中华民国来讲，我觉得没有改变，我们依然在做自己的事情，我们不会因为啊，我们不会因为这样的事情而弱化了我们的国防，也不会因为这样子而沾沾自喜啊，好像自己哎，好多人支持我，我就很开心。没有，对于我们国军，对于我们的国家。我们不会因为拜登说什么、川普说什么而改变，我们还是一样走自己的路啊！受到了国际支持，我们不照镜；受到了国际的排斥，我们不灰心。这这就是台湾一一直在国际社会我们的方式，不管换谁执政，换国民党执政，换民进党执政，依然都是如此。国军的目标不会改变的啊！国军的目标不会改变，也从来没有改变过。那么大家很多人就想说。那那那那中國越來越，中国越来越强盛，中国越来越强盛是中国的事啊，那是中国的事。中国要发展它各种强大而有威慑性的武器，要增加它呃对于海洋的控制，那我我我们能管得着吗？我们管不着，但是至少我们把台湾海峡，把整体我们的国防的事务做好，这是我们该做的事。所以大家没有很多人就发现，今年的汉光演习。没有电脑兵推啊，每一年已经大概已经有将近二十年的时间，整个汉光演习就是呃最初啊，在过完农历年之后开始做计划的作为啊，就很多计划官就集合起来，针对今年的汉光演习做一些计划作为。第二阶段完成计划作为之后，把所有的计划作为输入电脑，然后呢用电脑兵棋来做预推。啊，为什么要用电脑兵棋预推呢？因为我不可能每天出十兵嘛。第一个。消耗国防预算啊，这个非常大。第二个就是呃，也不能影响到正常的一个工商业的进展。你要去演习，你会影响到这个工业区啊，你会影响到机场啊，会影响到海边啊，渔民的生计都会。所以不可能呃，一演习演习半年嘛，不可能啊。所以我们演习通常都是一个礼拜左右。那可是计划的时间长达四个月，电脑兵推的时间更长达两个月，因为它要不断的演进。那用电脑兵推模拟实况，模拟台海状况，模拟双方军力的差距，然后让电脑去做一个合理的推演。那么这段时间我们都这样做了，可是今年没有这样做，今年没有电脑兵推啊。大家认为说国军是不是打回原形了，改用土法炼钢？不是，因为这一次的乌俄战争啊，这次的乌俄战争让整个国防建军思维改变了。啊，我为什么要这么讲哈？以前我在军中三十二年来，我们的整体对于国家的政策，在我中卫的时候，那时候的做法还是什么？你知道，那时候做法还有一点有一点攻势的味道，就是随时要反攻大陆的哈、啊。我们在在我中卫的小官的时候，那时候随时要反攻大陆的，所以我们那个年代的演习是什么？是南北对抗，是南北对抗，就是我们要演练攻防、遭追转。啊、我要学，习攻击啊！为什么？随时要反攻大陆啊！所以要学习如何攻击。那我要学习防御，万一攻势不利的时候，我转战防御。那我还要演练遭遇，就是我两军对进，我遭遇以后，我如何抢得最好的这个、這個、攻击的要点？我如何创造兵力的优势啊？然后吃掉对方。然后这个追击呢？那如果攻势顺利，我就追嘛！我追过海去嘛！我要光复大陆啊！啊！那如果攻势不利呢？我就要转进，我要退回台湾，然后如何防守？所以，我刚开始在军中服役中尉的时候，那时候还在演练攻防遭追转，每个程序都演练的非常扎实啊、哦。所以一出去演习就是一个月。那后来等到我升了少校以后，改变了整个国防思维，改变了叫做防卫固守、有效遏阻，就是我们不再演练攻防遭追转，我们所有的汉光演习都是啊着重在滨海的防护。我们不去打对岸，我们就等说放弃反攻大陆了。其实那个时候就是不会反攻大陆了。我们不去打大陆，可是我把兵力守在滨海，我不让你来，我守住我的一亩三分地啊、哦！我只要守住，不让你来，我的作战就成功了。这个作战的思维跟模式，一直从我啊、哦、少校到我升少将，都是这个模式，就是呃，勿恃敌之不来，恃无有以待之，就是守好一亩三分地。我我没有任何其他的想法啊！可是这一次的乌俄战争颠覆了所有的作为，我们还需不需要那么大的海军啊？又造船，又造潜舰，然后船坚利炮啊，展示出来非常的雄壮威武。然后总统到舰，然后到这个船上去剪彩的时候，哇，非常的威风啊！又直平呃、啊，又又干什么的哈、啊？非常威风，说我们有强大的海军，还需要吗？或者是买了很多很多的先进的战机，还有人说要买 F 3 5啊、哦，然后停的那整个机停机坪都是，然后总统去那边叫阅，需要吗？啊、哦，陆军买了非常多的火炮战车，然后各种的这个非常非常看起来雄壮威武的装备停在那边，然后总统去叫阅，需要吗？这次乌俄战争颠覆了整个国防部的想法，也颠覆了总统的想法。啊、哦，就是蔡英文觉得，哎，我们需要买这么多这么昂贵的装备吗？我觉得改变了，那就回溯到之前有一位参谋总长啊、哦，海军的叫李喜明。大家觉得，哎，李喜明当时所提的啊、哦，叫做小兵接战，奇袭立功，然后呢，拒敌于彼岸，毁敌于水际，这个想法是不是可行？对我讲，乌俄战争之后，让很多军事专家跌破了眼镜。原来跟坦克对抗不需要坦克。早期我们认为跟坦克对抗最好的装备就是坦克，所以才会有坦克大决战。大家知道吗？大家看那个布莱德比特演的这个《怒火》啊，《怒火特工队》就是坦克大决战啊。要四部雪曼战车才可以猎杀一辆虎式战车。我要用四部换一辆，那也是战车对战车，大战车跟小战车之间的对抗，相互猎杀。所以。我要对抗敌人的坦克，我一定要有跟他一样大的坦克才能跟他对抗。我要对抗敌人的潜舰，我也一定要有这样的潜舰。我要对抗对方的航母，我也要有航母。我要对抗对方的两栖登陆舰，我也要有两栖登陆舰。这是旧思维，这是旧的建军思维，也是在俄乌战争发生之前，国军一直在采取的作为，就是我采取足够的抵抗力量。那抵抗力量一定是同行吗？一定是一样的东西吗？完全颠覆，不同了。这次俄乌战争发生之后，大家发现一件事：击毁俄罗斯坦克最多的，难道是乌克兰的坦克吗？这是错的，不是，是无人机，是无人机，是 N 老飞弹，是标枪飞弹，是各种的反坦克飞弹。这是消灭俄罗斯坦克的主要力量，反而是乌克兰。用坦克打坦克的几率非常少，微乎其微，几乎没有啊、哦，几乎没有。所以，如果要呃抵抗，要阻止敌人进攻，他用坦克来，我一定要坦克回吗？这变成了一个相当相当醒目的思考方向。所以，呃，这次汉光演习改变了，我不要用坦克大决战，我在台岸不要用硬碰硬，我可以用更精准的方式。我可以用更小、更多、更准、更狠的武器，以小博大。所以以小博大以前是个口号，现在以小博大是一个战法啊，跟以前的口号已经完全不一样。所以早期中科院发展无人机，乏人问津啊，乏人问津。我还记得我在担任营长的时候，中科院到湖口来说，他要借我的场地要飞无人机。我还心想，这么大的遥控飞机，这么大声，有什么用？啊，与其有无人机，还不如帮我买一辆战车，还比较实际一点，因为它的造价也很高。那么现在中科院经过了几番的改良跟调整之后，我们的无人机它的机载的承受度不会比土耳其的这个 TB2 来的差。所以现在开始，整个国防工作、国防规划，还有甚至我们的战术战法大要进如何改变，我们休息一下进广告，下节再跟大家讲。Hello， 各位好，朋友大家好，欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是余北辰。我们继续延续哈，拜登在日本的拜登保台论的后续效应。呃，其实其实拜登拜登从上任以来，开始对台很多的军售。那最近大家说，哎，好像这个帕拉丁的自走炮好像有一点变化，有点调整，有点改变，是不是、呃、拜登后悔了、啊？还是说因为到乌克兰支援的火炮太多了，所以？没有火炮可以交给交给中华民国的国军，呃，其实我觉得，呃，在这一次汉光演习的兵器推演结束之后，大家就会得到非常准确的答案了。也就是说，国防思维的改变，国防方向的改变，建军备战方向的大规模的改变。呃，以前就是需要很多标靶标，这个在做什么？招看板性的装备，例如说，我陆军我就要有 M1A2T 的。战车，这是全世界算是最先进的战车。那么我空军就算买不到 F 3 5我要有非常数量足够的 F 1 6 V 啊、哦，来当做我们的空军的看板装备。那么海军呢？啊、哦，我就开始有很多的沱江舰，甚至潜舰国造，变成我海军的看板装备。这些看板装备，嗯、呃，可能在全世界所谓军力排名上可以有所调升。因为他看你的多少的战车，你有多少的战机，你有多少的潜舰，你有多少的军舰，这可能在全世界上这个军事排名我们会提升。我们现在排名世界二十一，可能这些呃国舰国造 F 1 6 V 全部接装 M 幺 A two T 帕拉丁自走炮都能够获得之后，我们的整体的国防的排名、军力的排名可能会晋升到十八、十七甚至十六。这只是军事的排名重不重要？以前觉得很重要，大家以前觉得华山论剑，天下第一王重阳啊，不得了，这最重要。天下第一，那是个名号而已，那是个名号而已。王重阳真的啊、呃，如果活久一点，他真的可以打得过哎降龙十八掌吗？他真的能够比得过六脉神剑吗？哎，这是武侠小说，我们不谈小说。我的意思就是说，如果啊，世界第一的军事力量就能够。吓阻到别人不敢碰你，那么俄罗斯是世界排名第二，他打世界排名第二十二，比台湾还要后退一名的乌克兰，应该是反掌折枝啊，非常轻松啊，根本不用打九十一天，那打九十一个小时就解决了。为什么俄罗斯打乌克兰打了九十一天，到现在为止，他的战果是越缩越小？本来是基辅，本来是哈尔科夫，整个乌东加上乌南，哦，预计本来连这个赫尔松，连奥德萨港都要拿下来。为什么到现在没拿下来？越说越小，基辅也也也还给还给乌克兰啦、啊，哈尔科夫也还给乌克兰啦、啊，现在连19姆都要还给乌克兰。所以说，他的战果是随着时间的增长，他的作战成效越来越小。也就是说。世界排名没有意义。你用坦克的数量，你用你核弹的数量，你用你潜艇的数量，你用你航母的数量，你用你自走炮的数量，你用你飞弹的数量，去决定你世界的排名的前后，然后就能够成为真正有这么大的实力吗？这中间产生一个非常大的问号，因为排名是装备的比较，排名是数量的比较，可是战争呢？战争是真枪实弹的比较，完全不一样。一发反坦克导弹，十发反坦克导弹，一千发反坦克导弹，对你的啊、呃、世界排名不会有任何影响，因为那单兵武器嘛，那是单兵武器嘛。一个标枪飞弹，你买一千发，难道你你的国家的军力排名就上升了吗？不会影响排名。你的无人机啊、呃，你有一百架，你有。一千架就可以影响你世界的军事排名吗？不会排名，那是无人机嘛。你的所有的防空的这个个人骑行的防空飞弹、四针飞弹，就算你有五百发、五百枚，就会提升你的世界军力排名吗？不会的，完全不会。这都是看不到的战力，这都是整体军事评比里面漏掉的项目，因为那是单兵武器，不会因为你这个国家。哎，有一万支步枪，你这个国家有一万枚刺针飞弹，就提升你的整体的呃这个军事排名，不会一点都不会，完全不会。他看的是军舰、潜艇、核核弹，还有巨型的洲际飞弹、战机、坦克，这是影响世界排名。可是这些影响世界排名的因素，在乌克兰战争发现，哎，排名很前面了、啊，损失很惨重。我用那个兵器谱上看不到的装备，标枪、飞弹，我居然打掉了你 T 9 0先进的战车。那大家想想看，这这这要这要怎么比嘛？这要怎么比？所以整个汉光演习这一次的兵推调整啊，做了调整。我相信在汉光演习结束以后，这一次整个国军的建军备战会大幅的调整，不再走重装备，不再走数量庞大。不再走基地化的设施，而会化整为零，会让所有的呃地面部队，他们会采取无人机化。每一个士兵不再走传统的工事构筑，不再走传统的哈、哦、这个什么什么战力保存，化整为零。每一个士兵他所携带的不再是开一辆战车，不再是开一辆炮车，而是士兵每个人携带整体的反坦克导弹、防空飞弹。让这种刺猬精神发扬到极致，我们大有啊长城的天宫，空中有爱国者啊，对于海面我们有鱼叉飞弹，有雄风飞弹啊，有雄鹰飞弹，有雄鹰有这个雄三飞弹都有非常多。然后对于一般的单兵，不再是拿步枪啊，不再是拿步枪，不再是开战车，每个单兵所配备的是，他有无人机的。操控能力，有无人机讯号的接收能力，他所期待的不再是啊一支步枪打天下，我所期待是步枪加上一发啊反坦克或者是防空飞弹。也就是说，即使是小小的单兵，它所能够产生的防空效果，随着它的飞弹啊，刺针飞弹，高空可以四公里，那四公里就是一个圈呐、啊。反坦克导弹，地面五公里。啊，你就一个单兵，他就可以把他的防御圈拉到五公里，对上对天四公里。那你想想看，这么多的单兵所造成的战力，哇，那个不是不是以前的传统模式，不是以前的传统作战能够比拟的。所以这次汉光演习，我们不再走比人多，我们不再走比装备雄壮威武，我们不再走比谁的火炮口径大。我们不再去比说谁的战机先进，不再去比谁的潜艇的数量多，谁的军舰的数量多，谁的军舰上的火炮口径比较大。我们改的就是化整为零，也就是说，我们要更多、更小、更强、更准、更狠的单兵武器。那这些当单兵呢，就是在我们整体防御的四周分散配置，每一个人四到五公里，每个人前面。五公里空中四公里，那这所产生的这个刺猬的效应才大啊！所以说陆军未来会朝这个方向去做规划，而海军呢就是更高层更高空，它的制海会以飞弹取代啊，造舰会以飞弹取代啊，远程的兵力投射，因为我们并不是一个攻势部队，我们是一个防御的部队，所以就跟乌克兰做法一样，我。我抵制海军，为什么一定要在海上跟你拼呢？乌克兰在黑海跟俄罗斯的比较，俄罗斯有看到一艘乌克兰的海军上去跟他拼吗？没有。天王星飞弹啊、哦，鱼叉飞弹都是由岸至海啊、哦，所以由岸至海的这个对抗方式慢慢产生。那么空军着重于防空，着重于防空的猎杀。苏俄罗斯这么多的飞机被打落，有几架是被乌克兰的空军打下来的？不是，是被乌克兰的飞弹打下来的。所以我要对抗空军，为什么一定要飞上天跟你去比？我要做防空，为什么一定要飞上天去跟你做防空？我在地面上使用的防空飞弹，我在地面上精准的接战方式，我一样可以做好防空。那远程的部分呢？我要远程去攻击你，我为什么要跑到你的国土去？我可以用雄鹰一啊，我可以用远程的飞弹啊，我一样具备了核武跟源头打击的能力。所以这一次的乌克兰战争，对于整个国军战略思想的改变非常大。所以前段时间有人问我说，而为什么国防部这一次哈、啊，呃不用电脑兵推，用图上兵推？我说因为电脑兵推的参数已经跟不上现代战争的改变。哇，大家觉得哇，电脑都跟不上？我说当然跟不上啊，电脑之所以可以推演。是因为完成了参数的设置，完成了各种限制因素的调整，它才可以相信电脑去推演。但是经过了俄乌战争这一次，所有电子参数全部几乎没有用了，那是旧时代的产物了哈，没有用了。因为所有的新式的新的参数还在输入中，那来不及输入，我们不能不推演啊，不能不演习啊，所以全部改由图上作业，图上推演，透过大家的脑力激荡。完成了新式的参数跟共识，然后会把这些参数跟共识在今年的汉光演习结束之后，全部输入电脑。明年开始，这个电脑的参数是新的，电脑跑出来会更科学。我们建军的方向也是新的，我们不再走数量啊跟这个大小的比较，而是讲求效果，讲求真正的功能啊。一发飞弹绝对它的功能不会少过一辆一架战机、啊、一个长城的武器。它的功能也不会少过一艘军舰，一个反坦克的导弹、反坦克的飞弹，单兵西行，它的功能也不会亚于一辆战车。所以这些事情不断在转变，这些观念也不断在调整。所以你说大家对于乌克兰战争是看热闹吗？不是看热闹，外行看热闹，内行看门道。我们的国防部、我们的国军，正是吸收乌克兰的各种战场上的实战经验，把它的参数化为。可用的资料正在完成兵器推演。那未来大家看到说，哎，这个装备怎么突然间喊卡不买了？不是美国不卖了。看到这个装备怎么突然间不要了？哎，不是我们买不到，而是整体防略、防卫思想的改变，整体作战思想的改变。所以未来大家如果看到呃台湾的军队哈国军不再分陆海空了，大家也不要也不要焦虑。因为战力变得更 强， 小而 精， 小而 强， 保卫台湾才是真的好。我们今天节目到这 边， 下次再 见， 拜拜。